0: Klokken fem minutter over 8. Velkommen til Radio 4 morgen. Det var Signe Ribergaard og Rasmussen, der læste de nyheder op. Inden dem, der var vi ombord i 5G-netværket, som jo vokser frem øh, her i landet. Og var det 7. september? 7.
1: september begynder TTC at rulle 5 g netværket ud i Danmark.
0: Der har givet nogle sms'er. Både, lad os sige, fra begge lejre.
1: Reja skriver, jeg glæder mig til at få 5G.
0: Og så er der en, der ikke har underskrevet sig og sendt en sms, og den er bare helt, som den skal være. Den lyder sådan her. Hvis 5G er farligt, hvis Radio 4 alligevel ikke fortæller det, det må de ikke for deres chef, Mette F. Citat slut. Ja, øh, man kan sige, konspirationerne, teorierne, de er øh, i nogens optik, det er en sandhed, der bliver holdt skjult, og i andres optik er det en, en lidt, hvad skal vi kalde det, frygtsom indstilling til et stykke teknologi, som øh, nok skal komme uden at udlægge folks liv. Vi er delt i to lejre her, og øhm, vi vil gerne høre fra begge lejre. Vi kan jo bruge nogle af de her indsparker også, når det begynder at blive vægtet i begyndelsen af september. Så skriv endelig ind, især hvis du er en af dem, der er et modstandere og måske er underkøbet bange for 5G-netværket. Så skriver du på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
1: Og Kasper, så kommer det her jo også netop til at handle om fakta. Hvad er fakta, og øh, har man lov til at sige egen fakta? og hvad er virkelighed. Og det er jo sådan en debat, som kommer ned over rigtig mange forskellige emner, og den kommer også, når vi taler 5G. Det følger vi op på, på Radio 4 morgen.
0: Det er alternative fakta versus videnskabelige fakta. Lige nu skal vi ombord i noget, som er mere håndfast. Det nye politiudspil blev præsenteret af regeringen i går. Den socialdemokratiske regering vil oprette 20 nye såkaldte nærpolitistationer for at bringe politiet tættere på borgerne og skabe mere tryghed. Fordi her kan man så, når de kommer til at ligge helt fysisk, møde en politibetjent personligt, eksempelvis når man vil anmelde en forbrydelse. Vi tjekker ind forskellige steder i landet og hører, hvad man synes om planerne. Blandt andet hos Pæle Henning. Godmorgen. Og Helsing i Nordsjælland. En lørdag sidste sommer fik du et oprevet opkald fra din 16-årige Sønder, der havde fået stjålet sin telefon og punkt til en privat fest i Hellerød. Du kontaktede politiet, som ikke havde nogen ledige i vogne, og i stedet efterforskede du selv. Lad os lige høre, altså hvad gjorde du på det tidspunkt der?
2: Ja, det var meget enkelt. Der er jo det, der hedder Find My iPhone på, på det system, og det vil sige, at vi kunne lokalisere telefonen ved, ved noget søgning igennem nogle haver og noget til et hus i øh, det vestlige Hilerød. Og øh, jamen, der gjorde jeg det, jeg satte min iPhone til at optage samtalen, for jeg var klar over, jeg var i gang med noget selvtægt. Og så ringede vi på, hvor der var mor, der åbnede, og så var der en halv fuld søn ved siden af, som. Øh, øh, så jeg ikke kendte noget til min søns iPhone, men så han så trykkede på den knap, der fik den til at Bimle kunne vi høre den løbe på hans værelse, og så måtte vi jo op og endte den.
0: Jeg gjorde jeg med drengen?
2: Ikke noget. Altså, han var fuld, og og moren var en stor undskyldning for sig selv, og og det er jo ikke min opgave at at, at træffe nogen. Altså, selvfølgelig var jeg oprevet over, at han havde stjålet min søns ting, men det havde nok ikke været givet mening for at snakke for luft til ham. Det lod jeg moren
0: om. Der er et fænomen, der hedder civil anholdelse. Brugte du det?
2: Det prøvede jeg dagen efter med med de indvandredrenge, der havde taget min søns boombox, men de fløj ud til alle sider. De var øje i men jeg kunne ikke gå efter tre drenge, der forsvandt ud til alle sider. Men der råbte jeg civil anholdelse, men de var hurtigt væk.
0: Alt det her, det er jo et stykke politiarbejde, du selv har lavet. Hvorfor gik du ikke til politiet?
2: Det gjorde jeg jo. Det prøvede jeg jo mange gange. Det, altså, det, vi ringede jo flere gange den nat og bad dem om hjælp.
0: Da du havde lokaliseret adressen, gik du så til politiet efterfølgende og sagde, at det var den der dreng?
2: Jamen, øh, det kan jeg faktisk ikke engang huske, om vi har... Det kan jeg ikke engang huske. Altså, det, altså så, så meget rådet ikke i min øh, virksomhed, det gør det ikke. Så øh, jeg kan ikke huske, om vi har meldt. Det det, det det tror jeg ikke.
1: Pelle Henning fra Helsing i Nordsjælland. Øh, giver det ikke bare god mening, for eksempel sådan en situation, hvor det handler om en iPhone som en fuld dreng har taget, at det er sådan noget, som, som vi måske kan klare selv, og at politiet netop ikke bruger kræfter på den slags småsager, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, jo, altså hvis alle reagerer ligesom lygter, som jeg gør, og ikke begynder at udvolde og andre ting, så, 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 så kunne det nok løses. Ej, selvfølgelig har vi politiet til det, og det betaler vi vores skatter for, og, 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 og politiet skal klare sådan nogle ting. Altså, øh, det mener jeg helt 100 Selvfølgelig skal vi ikke klare den slags...
0: Det her er regeringens nye udspil om nærpolitistationer, som er sat i verden blandt andet for at gøre mennesker mere trygge. Tror du, at det vil gøre dig mere tryg, eller du og din familie, hvis man placerer sådan en i nærheden af Helsinge?
2: Altså nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, nu har jeg ikke læst det der forslag, men altså, det har jeg umiddelbart hørt på fire i til morgen. Det er noget med tre timer øh, øh, på en station, der... Der er ligesom åbenbart en eller anden lokalstation, men det giver jo hverken frejl eller til, eller tryghed, eller noget som helst. Og hvis det ikke er de samme mennesker, der er tilknyttet, og de kan jo ikke nå at åbne øh, computerne inden de skal lukke igen og køre igen. Altså... Men det er
0: kun noget, jeg siger ud fra det, jeg har hørt på B4 her til morgen, men mm. hvordan det egentlig rigtig ser ud, det ved jeg ikke. Nej, du skulle nok have hørt Radio 4 i stedet for, så kunne vi have <laughs> hørt en sten i ind for dig. Ja, ja. ja nej, Bill Henning, ja, det vi ved er, at uh, de 15 timers åbningstid er i hvert fald noget af det, der deler vandene i forhold til, uh, uh, hvordan dem bliver modtaget rundt omkring. Det er en minimums åbningstid, og så ligger det der i, at der skal være fem uh, betjente tilknyttet. Alt i alt er der en plan om 150 ekstra politifolk, som er en del af pakken med de der 20 bygninger, som altså kommer til at ligge rundt omkring. Um, du, hvad, du skal du skal fordi du var med i Radio 4 morgen og beskrev det stykke politiarbejde, som du lavede på egen hånd i Nordsjælland, da I var udsat for turi. Må, må, må jeg lige tilføje, når nu vi snakker om lokalstationer, ikke? så det
2: er ja. imponerende, at man når kigger på et kort over Nordsjælland sætter en finger midt i Helsingør og siger, at det er vores lokals, eller vores Nordsjællandsstation, og siger, at den ligger centralt. Der må være nogen, der har glemt at være til stede i geografi timen, eller også man har man haft en eller anden her kartoffel, der skulle hyppes. Hvor vil den have den? ligger centralt. Ja, i Hillerød. Prøv at ja. kigge på et kort over Nordsjælland, mm. og så sige, at Helsingør er centralt. Du er 50 km til Frederiksberg og Hundested. Ja. Hvem kører det op lige på en patrulje? Jeg tror godt, at de er ked af det op.
0: Og der kort til Sverige til gengæld.
2: Ja, det er der. Det må man sige.
0: Du har kigget på kortet, kan jeg Jamen, øh, det er en del af kabalen i hvert fald. Vi skal faktisk tale med ja. justitsministeren senere.
1: Det skal vi jo, og vi har jo også ja. hørt øh, fra, fra en tidligere øh, politichef, øh, øh, at øh, han mener, at det her med at lave de her nærpolitistationer. politistationer, det kan bare tage en masse ressourcer, man skal bruge penge på bygninger og så videre. Så det betyder at man måske ikke nødvendigvis, at der, at der kommer hurtigere udrykning, eller at der er flere hænder til at svare på, på dine opkald, Pelle Henning. Men uh, det, er af, det er en af de uh, uh, diskussioner, vi tager her til morgen på Radio 4 om om det her udspil, som jo nu
0: skal forhandles. Og tak for indsparket, Pelle Henning. Den kan vi tage med i interviewet senere. Hav en god dag.
2: Det synes jeg, I skal gøre, men jeg vil lidt på jeres program
0: fremad i dag. Nej, det er det godt at høre. Er det, godt? Ja. det er godt. Hej. Hej, Pelle Henning. Han er altså fra Helsinge, der ligger i Nordjylland, Mere centralt end for eksempel Helsingør. I hvert fald, hvis man spørger, eller hvis man kigger sådan et objektivt på kortet. Nu er klokken blevet 13 minutter over 8. Det er tirsdag den 25. august. Og det er Stine man Dragsted og Kasper Harbo, der laver Radio 4 Og
1: Kasper, i går der talte vi med en rigtig utilfreds gymnasieelev som øh, her fra Aarhus, som rigtig gerne ville tilbage, øh, i, øh, fysisk tilbage i et klasseværelse, altså hun modtog virtuel undervisning. Så der var en hun og en del andre, var ude og strække i går øh, og sige, at øh, de årsjænske gymnasier skulle åbne igen. De har nemlig været lukket siden den 7. august, hvor, hvor undervisningen jo ellers skulle have startet efter, efter sommerferien. Lukningen skete jo på baggrund af en stigende i antallet af kronersmittet i Aarhus kommune, men i aftes så kom der så. Den i hvert fald for den her gymnasieliv, glædelige meddelelse fra borgmester Jakob Bundskov, at gymnasierne nu kan åbne igen. Godmorgen, Dorte Fristrup. Godmorgen. Du er Aarhus Statsgymnasies øh, rektor, og ja. en af dem, der er klar til at åbne, eller har åbnet ja. allerede?
3: Ej, vi har ikke åbnet allerede, når vi er så klar og bliver så klar til at gøre det i morgen. Ja, I klar vi skal lige have planlagt, hvilke elever det er, vi skal have ind. Altså, vi har jo fået den instruks, at det er maksimalt halvdelen af, af eleverne, der må komme ind øh, ad gangen. Så det vil sige, at vi skal have fornyet, hvem skal ind i morgen, og så skal vi have planlagt roligt de næste, den næste uges tid. Altså, i hvilken rækkefølge skal vi ind, hvem skal ind hvornår? Det jeg have
1: Men så pludselig udmelding om, at nu kan I altså åbne alligevel igen, fordi vi havde jo ellers fået vide, at det først ville ske senere end i, i september. Kan I yeah. på så kort tid sikre, at de her hundredvis af 16-årige holder afstand uden kram og knus for eksempel?
3: Altså, vi kan jo ikke stå imellem dem hele tiden, men øh, man skal huske, at de unge mennesker har jo øh, været under, underlagt de her restriktioner tidligere, da, før sommerferien. Altså, hvor der jo også var krav om afstand, om spidt, om ikke for mange samlet i fællesområderne osv. osv. Så det tænker jeg godt, at vi kan hjælpe dem til at øh, overholde de her restriktioner. Det er i tvivl om, faktisk. De glæder sig helt vildt til at komme i det kan jeg godt forstå.
1: Hvad er det for nogle ting, du skal have klar for at øh, I kan overholde alle de her restriktioner i morgen?
3: Ja, altså først og fremmest er det jo øh, rent skemateknisk at få planlagt muligt. Altså hvem skal ind, hvornår og hvorfor? Og så når det kommer til lokalerne, så skal vi have fundet ud af, hvordan vi kan få eleverne fordelt, selvfølgelig lokalerne, men det er vi efterhånden blevet ret gode til at håndtere. Men også i forhold til fællesområderne, sådan at alle de 400 elever, der nu kommer ind ad gangen, ikke sidder samtidig øh, i fællesarealerne. Det skal vi lige have en plan for. Der har været en debat,
1: øh, og eleverne har rejst til den debat om, at det er vigtigt, at de kommer tilbage på skolen. Vi hørte fra en fra elev på EO Gymnasiet i går, som sagde, at øh, hun synes, at barnet i restauranterne skulle holde lukket, så at hun kunne komme tilbage. Nu ser det som om, at vi får lov til at have det hele åbent, og at gymnasiet også langsomt kan åbne. Men hvorfor er det så vigtigt for de her elever at komme tilbage på skolen? I er jo blevet rigtig gode til det der med den virtuelle undervisning.
3: Ja, det er jo blevet rigtig gode til. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tænker bare, at altså, virtuel undervisning kan ikke stå alene. Det, der har været problemet nu, og som også var problemet i foråret, det var, at det kun var virtuel undervisning. Virtuel undervisning er et fantastisk supplement, men der, hvor det virkelig batter, det er i relationen mellem lærer og elever. Det vil sige, når lærer og elever er sammen om øh, stoffet. Det kan de jo ikke være på samme måde hen over en skærm. Det er ene en ting. Den anden ting er, at vores første som jo har skulle starte nye klasser på en ny skole med nye kammerater og nye lærere, og de har skulle lære det hele at kende via en computer, det er altså ikke optimalt for et start på en ny uddannelse. Og de her første er, de har jo så ikke
1: prøvet alle de her restriktioner, og hvordan man skal opføre sig og så videre. Har I særlig fokus
3: på dem? Ja, selvfølgelig har jeg særlig fokus på dem, fordi de skal selvfølgelig lære, og de kender jo ikke engang bygningen endnu. Så, så det er selvfølgelig en særlig udfordring. Men altså, de har jo været underlagt restriktionerne, uanset om de har været i grundskole eller på efterskole, så har der jo været lignende restriktioner på de skoler. Så det er jo ikke helt fremmede for dem.
1: En ting er eleverne. Vi ved, at de har savnet undervisning, de har øh, demonstreret her, blandt andet i Aarhus, for ja, at komme tilbage ja. på skolebænken. Det må være en drøm ja. for sådan en rektor som ja, dig, at have fantastisk. elever, der simpelthen står med bænder og siger, at vi vil i skole ja, igen.
3: Ja, og jeg håber, det holder hele skoleåret. <laughs>
1: hvad, med, hvad med lærerne? Har de også savnet undervis fysisk?
3: Ja... Så det, der har givet mening, og det, der giver mening for os, som både skoleledere og lærere, det er jo netop mødet med eleverne. Det er jo derfor, vi er her. Det er derfor, vi gerne vil være i branchen. Så lærerne glæder sig lige så meget til at få eleverne tilbage igen og få den sociale kontakt med eleverne, og have kontakten med dem i klasserummet, i stedet for via en computer. Så ja, jeg tror, jeg taler på lærernes vegne.
1: det Fristrup, Aarhus Statsgymnasiums rektor. Øh, som glæder sig, det gør lærerne, det gør eleverne også, og alle vi andre, vi krydser fingre for, at det at, <laughs> det at I nok. holder god hygiejne, og I holder afstand ja. midt i alt den glæde. Ja, det er godt. Tak skal du have. Tak fordi du var med.
0: Ja, jeg er part i sagen, så jeg holdt min mund under det interview. Jeg har nemlig en gymnasiedatter, og øh, jamen, hun skriver bare til mig her til morgen, det er mega fedt. Ja. De skal i første omgang, hun er andengir, de, de kan komme til at gå i skole hver anden dag, helt fysisk, frem til den 4. september, som jo var den der var meldt ud for en sådan officiel genåbning. Nu laver man altså en hurtigst mulig genåbning øh, i en eller anden tilæmpet f- form.
1: Og Kasper, det jeg så synes, der er så interessant ved, at hun skriver, det er mega fedt, det er jo, de har jo godt kunne se hinanden socialt, de her øh, gymnasieløver. Man kunne godt have troet, at det var det, der var det vigtige for dem i forhold til at, at være på gymnasiet. Det var den, de sociale relationer. Men det her, det handler vel om, at de bare gerne vil tilbage på skolebænken igen.
0: Det tror jeg, og så tror jeg virkelig også, at det er opslidende at sidde øh, med hovedet i en computer så mange timer i døgnet. Altså, det ved vi da selv. Når, når man har siddet der og kigget ind i skærmen en hel dag, det er, ikke, øh, det er ikke sundt for nogen. <laughs> altså, jeg kan da godt forstå, at de bare trænger til at få noget rigtigt liv. Og det der med, om de kan finde ud af øh, sådan noget med retningslinjer, det tror jeg altså godt, de kan. Unge mennesker, de kører meget mere i bus, end du og jeg gør, fordi vi har jo biler, som voksne mennesker som også, Så de er jo vant til at bruge mundbind også. Altså, der, der, de spritter af det skal sgu nok gå, Stine.
1: Du er optimistisk, til trods for, at øh, det er blandt nogle af de unge, vi har set en, en, en uh, smittestigning øh, de sidste par uger.
0: Det er mennesker i 20'erne, der tegner sig for den største stigning. Det er jo ikke dem, der går på gymnasierne.
1: Det er selvfølgelig. Vi
0: Klokken den er 19 minutter over 8. Ja, øhm, nu skal vi en tur til den store krig på Balkan, som udspillede sig i 1990'erne. Den jugoslaviske borgerkrig, som den hed, opkaldt efter det land, der ikke eksisterer længere, som blev spættet i ja, Kroatien, Serbien osv., og den har jo også sat sin spor i Danmark, blandt andet fordi en masse mennesker, flygtninge, kom hertil, og efterkommere af dem bor her stadigvæk. Den trækker også spor rundt omkring i Europa, fordi i Haag, der starter i dag appelsagen mod den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, også kendt som slagteren for Bosnien, som i 2017 blev idømt livstid for en massakre, der skete under Balkankrigen her. Tia Sindbæk Andersen er balkanforsker og lektor på Institut for Tørkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet og vil gerne hjælpe os med at forstå den her sag. Godmorgen til jer, Sindbæk Andersen. Godmorgen. Den her sag er øhm, Srebrenica-massakren, som den det kaldt. Hvorfor er den speciel?
4: Den er speciel af virkelig mange grunde. Først og fremmest er det jo en, en fuldstændig vanvittig begivenhed. En stor massakre, hvor 8.000 unge mænd og drenge, civile, bliver massakreret af en militær styrke og begravet i massegrave og gemt rundt omkring. Og det, der er så vildt ved det, er jo også, at det, det nærmest foregik, mens, mens FN og verden så på, mens vi havde lovet, at Trepanica ville være en sikker zone. Øhm, og havde FN-soldater der ude for at beskytte de der mennesker, som jo var flygtninge fra andre områder i Bosnien, hvor de var flygtet fra øh, den bosnisk-serbiske hers, øh, altså øh, angreb og etnisk uddannelse af de her mennesker. Så, øh, så det, det er en, me- en meget voldsomt begivenhed.
0: Balkan på det tidspunkt var et meget kompliceret kort, både af nogle stater, og så er der nogle, som det hedder bosniske serbere, altså øh, etniske serbere, som holdt til i Bosnien, og det var der, han øh, hører til. 77 år er han i dag, Ratko Mladic, som var general i hæren der. Han blev pågrebet for ni år siden og har gennem alle årene kategori, kategorisk afvist beskyldningerne. Hvor gode er beviserne mod ham?
4: De er stærke. De er meget stærke, og han er jo altså også dømt. Han er faktisk dømt for, for folkemord, udover for forbrydelser mod menneskeheden og, og, og etnisk udrensning og alle de her ting. Men Altså en meget voldsom dom, og den kræver øh, vældig stærke beviser, og den kræver også beviser for intentioner om reelt at fordrive og udrydde og, og, og myrde mennesker og menneskegrupper øh, som grupper. Ikke? Så, så det, det er stærke beviser, der ligger bag. Øh, og det, man kan også sige, altså vi kan jo huske billederne af ham. Altså, man kunne, man, vi så jo i, i medier, hvordan Mladic gik rundt som militærleder. Han var den, den strategiske, praktiske øh, militærleder af, 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 af den, den bosnisk-serbiske hærs aktiviteter i Bosnien i de der år, så der er, altså der er meget lidt tvivl om, at han, at han har ansvar for det her.
0: Jeg kan huske nogle af de optagelser i et, et program, som blev sendt på Danmarks Radio. Jeg tror, det hed et fra graven eller sådan noget hvor man ser ham, lederen af de der militære styrker, som står over for en af... Altså, der var jo FN-soldater, som skulle passe på lokalbefolkningen i området. De har bare ikke mandat til at gøre noget som helst. De var under ledelse af, hvis jeg husker rigtigt, en hollandsk general, som stod der med sin blå FN-barat på... Og, og, og så helt fortvivlet ud, mens Ratko Mladic, som var en enormt selvglad mand, han, han stod sådan og tronede nærmest og forklarede, at nu, nu skulle de nok tage sig af, af den her by. Og det, der så kom ud af det, var altså, at 8.000 civile blev dræbt. Det, det, var, det var jo helt vanvittigt, men det er jo samtidig, som du siger, det, det er jo altså dokumentationen i, i retssagen. Hvorfor er han ikke død for længe siden?
4: Men det er han jo også. Øhm, han er, det her er hans, hans appelsag, ikke? Det har man, man har jo ret til at... Øh, hvordan sagen og at øh, få den efterprøvet igen. Ja. Så, så det, 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 han er dømt. Og grunden til, det har taget enormt lang tid, er, at først så... Øh, Først så tog det lang tid om at fange ham, og der er meget der tyder på, at at han kunne gemme sig, eller det ved vi han gjorde. Han gemte sig i Serbien, og den serbiske ledelse havde svært ved at blive enige med sig selv om at udlevere ham. Det, det altså, er jo, altså han er jo en han er jo selv sprunget ud af den gamle jugoslaviske folke her, så han har jo venner og gamle kolleger og våbenbrødre. I, på tværs af de, de her områder. ikke? Så, så både, både militærfolk og, og politikere og, og den dybe stat i Serbien havde også svært ved at udlevere ham. Og så er der jo stadigvæk voldsomt delte meninger øhm, i de her, i, imellem de her, øhm, både mellem staterne, men også internt i staterne, om hvor, øh, altså, hvor vidt øh, det er rigtigt, det som, øh, det, som øh, domstolen siger. Så selvom man, altså jeg er ikke i tvivl om, at, at domstolen, Øh, dømmer velbegrundet. Men, men der florerer jo en, en omfattende kritik af den øh, i Serbien og i de serbiske dele af Bosnien, til der nu hedder af Serbska, hvor man simpelthen ikke rigtig tror på, at, at, at dommene er fair, så man vil modsige dem på alle mulige måder. At sige, de er, de er antiserbiske, eller de ignorerer alle de forbrydelser, som blev begået mod Serber, og som virkelig også var tilfældet. Så det betyder, at, at, øh, at, at der er tvivl om det, og, øh, og derfor så... Øh, så har det også taget lang tid, Dels at få dem udleveret, og så skal den jo laves grundigt, sådan en, en international retssag. Man kan jo ikke suske med sådan noget. Det er jo simpelthen så vanvittigt vigtigt.
1: Thia Sindbæk Andersen, altså Balkanforsker øh, og, og lektor Institut for Tværkulturelle Regionale Studier på Københavns Universitet. En ting er, der bliver sat spørgsmålstegn ved... Den her, den her retssag og om, om den affære. Der er jo også blevet sat spørgsmålstegn ved hele massakren, øh, om den, altså der har været øh, en officiel benægtelse af folkedrabet, før man gik ud og, og ligesom anerkendte efter voldsomt internationalt pres. Hvordan kan det overhovedet
4: gå til? Øh, ja, hvordan kan det gå til? Altså, øhm, der er mange forskellige måder at benægte et folkedrab på, jo ikke? Og det, der, det, det er stadigvæk sådan, at de serbiske dele af, af Bosnien og, og lederen af den, af, den, af den serbiske del af Bosnien, øh, øh, Milor Adorik, han han... han argumenterer faktisk for, at det her jo på en måde kan opfattes øh, som, et, som et folkedrab. Selv den, øh, den, den... Altså, så vidt jeg ved, lokalpolitikere i, øh, i området omkring Srebrenica, som jo også er færdigt nu, øh, siger, at det var nok ikke rigtigt et folkedrab. Altså, der er simpelthen en lokal benægtelse af det, og det er der flere grunde til. Altså, øh, en af dem jo værende, at det er svært at indrømme, at de militærstyrker, som kæmpede for ens egen gruppe, begik de her voldsomme forbrydelser. En anden er at der jo også blev begået i mindre grad, men der blev begået forbrydelser den anden vej, og de forbrydelser har måske fået mindre opmærksomhed internationalt. Og så er der jo den her med, ofte når, når det bliver afvist, at det er et, et, et folkemord, så, så er det også fordi, folk siger, jamen der skete også alle de her andre ting. Det man kalder what about Ismik, så begynder man at tale om, om, om alle de andre omstændigheder, som, som ikke bliver talt nok om. Og så er der jo hele altså hele den, den militære enheds egen indsats for at skjule det her. Ikke? De har jo flyttet rundt på de her de her massegrave, for at forsøge at skjule dem, for at, at forhindre, at de er blevet opdaget.
0: Alt det her, det er jo altså noget, der sker i vore dage. Det, altså, det var ubegribeligt nok for 26 år siden, da man fandt ud af, at der var koncentrationslejre, der var folkedraber og alt sådan noget, som man troede hørte 2. verdenskrig til. Men der så en eller anden form for færdighed henover. Der var fred på Balkan, og det, der hedder Jugoslavien, er splittet op i nogle forskellige lande. Men man kan også godt mærke spændingerne stadigvæk, når man, når man er der. Jeg kan huske, jeg var i Kroatien for to år siden og noget af det første, man, man opdager, det er, at det, det ikke den jugoslaviske borgerkrig. Der kalder man det Liberation War, altså frihedskrigen, fordi de rykkede sig fri. Ja, den, 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 den
4: fedrelandskrig
0: fed- fed- ja. hedder den, ikke? Og det øhm, er jeg egentlig bare, at spørge om, det er, altså, hvordan oplever du det, altså, at øh, at der er så, hvad skal man sige, så store spændinger stadigvæk på Balkan det, i Europa? Hvordan
4: det det det, det det. altså... Jeg vil jo, lige, lige en ting til det her med, hvad krigen hedder. Og sådan noget. Det er jo, man deler jo krigen op i flere forskellige elementer, så det er krigen i Bosnien og krigen i Bosnien. Det er krigen mellem den jugoslaviske her og de kroatiske styrker, som man kalder den store fæderlandskrig, og som bliver set som en befrielseskrig, ikke? hvad man måske også kan argumentere for, den er også, selvom der jo stadigvæk er omstridte sider af den. Jeg synes, jeg synes, der er flere ting at sige til det, for på den ene side, så synes jeg jo ikke, at det er mærkeligt, at det øh, tager veldig lang tid for lande og folk at, at komme overens med så voldsom en, en krig, som det der var, hvor der jo som sagt blev begået meget, meget voldsomme forbrydelser, både af, af regulære militære enheder, som var dem, som blandt andet ret kommunaligt stod for, men jo også de her kriminelle paramilitære grupper, som jo udnyttede krigen og i samarbejde med de, de konventionelle herrer jo også udførte voldsomme. Så der er jo altså der, der er nogle rigtig dybe sår, som det tager lang tid at, 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 at lappe på, og man kan sige, at det hjælper på en måde det her med, at man har meget forskellige opfattelser af krigen, og de mennesker, som mistede deres kære i, i Srebrenica, må jo se på, at andre at andre dele af Bosnien simpelthen nægter, at, at det her skete, det er jo et, et ekstra sår oven i, i det andet, så jeg synes, det er det ikke mærkeligt, at der er voldsomme spændinger i det, og at man må... Man må give det lang tid, for, for at de ligesom kan, kan falde til ro. Altså, de, sådan nogle sorger stikker mm. dybt, og det kræver jo også noget genopbyggelse af tillid. Men når det er sagt, så er der jo også noget med, jo mere. Øh, altså, det er jo også noget med, at de her stater nu er bygget på en nationalistisk logik. Altså, mm. den, her, den her etniske uddannelse handlede jo om at realisere etniske rene stater. Øhm, og, og nationalisme er jo noget, som vi kæmper med overalt i, i Europa, og som vi ser blomstre op mange steder. Og jeg tænker, at man, man må også se det her som en advarsel om, hvad der sker, hvis man insisterer på etnisk græne stater og er villig til at bruge militære midler og bryde med menneskerettigheder og folkeret for at opnå de her politiske idealer. Øhm, og det er jo altså så også politiske idealer, som er til stede, såvel i Kroatien som, som, som i resten af det tidligere Jugoslavien og mange andre steder i Europa, måske også i Danmark.
0: Lad os parkere den der til Sindbæk Andersen. Tak, fordi du var med her i Radio 4 i morgen. Selv tak. Balkanforsker, altså i anledning af sagen, som i dag starter appelsagen mod Ratko Mladic.
1: Nu er der nyheder med sine og Gård Rasmussen.
5: På grund af coronakrisen har markant færre passagerer fløjet med SAS. Og det har i perioden fra maj til juli været med til at koste det skandinaviske luftfartsselskab et underskud på 1,7 milliarder kroner. Det fremgår af SAS' seneste kvartalsregnskab. Underskuddet skyldes især, at SAS' omsætning i perioden fra maj til juli er faldet med 81 procent i forhold til samme periode sidste år. Thomas Arnkiel er blevet fritaget for tjeneste, det oplyser Forsvarsministeriet. Den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste er i dag blevet fritaget fra tjeneste indtil videre. Forsvarsministeriet har ikke yderligere at tilføje, lød det i en mail i går. De oplysninger om mangeårige ulovligheder i Forsvarets efterretningstjeneste, som tilsynet med efterretningstjenesterne fremlagde mandag, ser altså ud til direkte og implicere Forsvarsministeriets afgående departement. Chef Thomas Arn Kiel. Og tilsynet med efterretningstjenesterne er kommet frem til en lang liste med kritikpunkter. Det fortæller Steffen Magie, der er journalist for Berlingske og dækker forsvaret til Radio 4. Først og fremmest så har forsvarets efterretningstjeneste FE hemmeligholdt en del af deres aktiviteter for tilsynet.
6: De har også afgivet urigtige oplysninger, altså løjet øh, for samme tilsyn om, hvad de laver. De har, de har delt oplysninger, indsamlet og delt oplysninger om danske statsborgere. De har indsamlet, eller behandlet som det hedder, oplysninger om et medlem i det her tilsyn. Altså efter alt er spioneret mod den instans, der skal kontrollere dem. Og de har undlagt at følge op på en sag om mulig spionage i, i forsvaret.
5: Det siger altså journalist Steffen Magie. Arn Kiel var FE-chef mellem september 2010 og december 2015, hvor han byttede kasket med daværende departementschef Lars Finsen. Sidstnævnte blev sendt hjem fredag sammen med to ledende medarbejdere i FE, efter at tilsynet havde overdraget fire bind fyldt med alvorlig kritik. En inhaleret form for stoffet niklosamid har vist sig at være sikkert efter at det er blevet afprøvet på 44 raske mennesker. Og nu forventer Union Therapeutics, som er det danske selskab bag, at man kan gå i gang med at teste midlet på coronaramte patienter inden udgangen af året. Selskabet kalder det selv et af de mest potente midler til at bremse coronaviruset. Og ifølge Vibeke Bakker, der er klinisk professor på Rigshospitalet, så er der noget om snakken.
4: I en petriskål, der bliver, der gør niklosomid det, at det hæmmer væksten af virus. Og det vil sige, at tanken er, at når man inhalerer det, så kommer det ind på det sted, hvor virus jo først sætter sig. Og hvis man så kan forhindre, at det udvikler sig, så vil kroppen jo kunne
5: reagere mod de få virer, der så er, og få det udskilt. Vibeke Bakker har store forventninger til midlet, og hun kalder det unikt, at medicin skal indtages gennem inhalation, sådan som man kender det fra astma-medicin. Det vil sige, at medicin møder virer tidligt, for det starter med at sidde i næse og hals. I dag får vi først lidt eller nogen sol, især mod øst til en lokal by, men også mod sydvest kommer der regn i eftermiddag. Temperatur mellem 14 og 20 grader og svag til frisk vind omkring nordvest.
1: Så bliver klokken 26 minutter i 9 på denne tirsdag, hvor du lytter til Radio 4 morgen. Det er Stine Krummernd og Kasper Harbo, der er i studiet den her morgen, hvor vi har sat og bliver ved med at sætte rigtig meget fokus på det politiudspil, der er kommet, som nu skal forhandles. Vi snakker med Nick Hækkerup, justitsministeren.
0: Og øhm, i mellemtiden kan vi lige tage et stykke ny forskning, som du måske har hørt andre steder. Det er så i øjnefaldene, så jeg tror næsten alle medier har viderebragt den. Sagen er den, at nogle forskere har fundet på at male øjne på bagdelen af en ko. Det giver mening i Afrika, fordi hvis man har en ko gående der, så er der stor risiko for, at løven kommer og tager den. Løver har det bare med at fravælge køer med de her numseøjne af en eller anden grund. Og øh, vi har spurgt zoolog ved Zoologisk Have i København Michael, Mikkel Stelvig om, hvorfor løver er så dumme. Altså... Det kød, de gerne vil spise, er repræsenteret i skikkelse af en ko, som de normalt vil spise og overfalde og tage sig af med grusom adfærd, som løver nu er. Men hvis der er øjne på numsen, så legger det være. Hvorfor?
7: Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den, den er dum. Den er nærmest tværtimod lidt klog, fordi den, den reagerer for de her øjne ved at tænke, at at nå, nu er jeg nok blevet opdaget. Så, så nu er min chance for at fange den ko nok meget lille. Eller tænke og tænke, men i hvert fald er det det, som, som den reagerer på, <coughs> som så som, som, som mange andre rovdyr. Det er det her med, at, at hvis man skal have en succesfuld jagt, så er den, de bedste chancer, det er altså at angribe, uden at man er blevet opdaget i forvejen. Det, det øger chancerne væsentligt.
1: I kan lige øh, sæt lidt fakta på den her historie, for det er 683 kør, øh, der i øh, forbindelse med det her forsøg har fået malet øjne på deres bagparti. Og så er der 835 kør, der ikke blev malet. Og i de fire år, som forsøget har varet, der er ingen af de kør, altså de 683 kør med øjne på numsen, ingen af dem er blevet angrebet af løver. Det øh, gjorde 15 af dem, der ikke havde øjne på numsen. Løver de bliver tit skudt af bønderne i forskellige afrikanske lande, når de opdager, at de er i gang med at angribe deres besætning. Og det er jo ikke så godt, fordi løven er en troet dyreart. Ifølge Verdens Naturfond så er der cirka 20.000 løver tilbage i naturen. Mikkel Stelvi, hvor kommer den her idé med øjnene fra?
7: men det er jo nok en idé, der er opstået, fordi man andre steder i ser dyr, der udvikler de her mønstre, øh, som, som øh, i større eller mindre grad ligner øjne. Og, øh, og der er mange teorier omkring, hvad, hvad, hvilken effekt det skulle have. Øh, altså, nogle teorier går på, at, at, øh, at det simpelthen bare forvirrer et rovdyr, og siger, at det, det, det ser mærkeligt ud, det her mønster. Og nogle, øh, nogle mønstre blandt andet på... Altså sommerfuglevinger, og, og der er også nogle forskellige laver og fugle der har det. Altså det her med, at, at et mønster ligner et kæmpestort øje, som, som får byttedyret til at se større ud, end det er. Og det var så, så tænker rovdyret sig en ekstra gang om. Og så er der altså det her med, specielt for de store katte, Rådyr, som jo primært angriber ved at at ligge i baghold og og ligge skjult og lave overraskelsesangrebet. Altså, hvis hvis de føler sig opdaget, hvis de føler sig kigget på, så så, så vil de nok ikke rigtig angribe, fordi så er chancen for, at at det her angreb går godt, den den er meget, meget lille. Så, Så det er nok det, der er ideen bag at, at, hvis man er, at hvis der både er øjne foran og bagi, så er der ikke rigtig nogen sider, som, som gør, at rådyder kan, kan, kan lave et decideret bagholdsangreb. Jo.
0: Hvis du lige har tænkt fra Radio 4 om morgenen, så skal du vide, at vi har dykket ned i et ny stykke forskning, der viser, at hvis du tager din ko og maler øjnene på røven af den, så vil løven ikke spise den. Jeg forstår stadigvæk ikke Mikkel Stelvi, zoolog sol- ved Zoologisk Have i København, Hvorfor den er bange for... Altså, en ko har jo i forvejen øjne. Det har en til også, når den nedlægger dem. Hvorfor er den bange for øjnene?
7: Jamen, den er sådan set heller ikke bange for den. Og nu siger du, at øjnene forhindrer løven i at spise koen. Det, det tror jeg sådan set ikke, den gør, hvis, hvis først koen den, den ligger ned og, og, og kan se ud, som om den ikke kan løbe sin vej. Det, der drejer sig om, det er, at, at, at det er faktisk temmelig svært for en løve at fange en ko, eller en til eller en glu, eller hvad det nu kan være. Så, så det er... Kun én ud af ti gange, det rent faktisk lykkes at fange det, fordi det er så svært, fordi kørende og antiloperne jo også er lynhurtige til at komme væk, eller løven kan blive kommet lidt til skade, hvis hvis denne her ko den den sparker ud og ikke bliver fanget rigtigt på, på, på det rigtige tidspunkt. Så det handler simpelthen om det her våbenkabeløb mellem rovdyr og byttedyr, at, at, at løverne eller rovdyr generelt jo hele tiden skal risikovurdere, kan det betale sig for mig at angribe den her, kan, har jeg en stor chance for rent faktisk at have succes med mit angreb, eller skulle jeg prøve øh, en, en anden ko eller en anden antilope et andet sted? Mm. Hvis, jeg nu, okay. øh, hvis jeg nu er blevet opdaget her.
1: Okay, så, så, så det er ikke sådan, at løven ligger og tænker, åh, oh, oh, der er nogle kører, der godt nok holder øje med mig. Den ligger simpelthen og tænker, hold op, fordi de der kører hele tiden kigger på mig. Det er nok ikke de rigtige angreb fordi der er måske en mindre chance for, at jeg fanger dem, når de sådan står og stiger på mig. Øhm, så kunne hun jo
7: spørge... Ja. Ja. Jeg vil også sige, at at, at det der er min teori, det har de jo så ikke testet, men men jeg vil jo påstå, at hvis hvis en af de kører til trods for for øjne på numsen, begynder at halte lidt, eller ser syg ud, eller eller er syg for den sags skyld, og viser svaghedstegn, så er der en lang langt større chance for, at løven angriber alligevel. Altså, så, så kan den godt vurdere, at til trods for, at konen har, lad sige, har fået øje på den, øh, så, så er risikoen for, eller chancen for at fange koen jo langt større, hvis den er svag eller halter eller et eller andet. Og så tror jeg sådan set, at løven angriber alligevel. Så det, på den måde er den ikke bange for øjnene. Det er bare et, en, en del af det der regnstykke, der hedder, hvor, hvor stor er chancen for, at jeg kan fange det her dyr, øh, i forhold til, at dyret slipper væk, og løven har brugt noget energi på at... Og angriber skulle løbe dyret op.
0: Ved du, hvem der fik ideen, Mikkel Stelvi til at male øjne på røven af en ko, i håbet om, at den ikke bliver spise den løve?
7: Nej, det ved jeg. jeg ved faktisk ikke, om det var lige det, der forskerhold, eller om det var nogle andre, der har, der har fået ideen. Men, men, øh, men det er, da, det er da en sjov idé, og jeg er da også glad for, at det virker. Men jeg, jeg hvis han mig, hvor mange kører, der er i Afrika, så tror jeg ikke, det er vejen frem, at vi, at vi på den måde skal sikre køernes overlevelse eller leverernes overlevelse ved at male øjne på samtlige numser af kører i Afrika. Det er der trods alt for mange til. Men, men jeg synes, at det er en sjov og en, og en god idé, og, og glad for, at der er nogen, der har vil teste det.
0: Ja, sådan er det med forskning. Det er først, når man har prøvet det, man ved, om det virker. Og det virker altså, hvis du har en ko, og der er løver i området, så mal to ekstra øjne på bagpartiet et eller andet sted. Så tøver din kende, før de hopper ombord i den. Mikkel Stelvi er zoolog ved Zoologisk Have i København, og hjælper sig altså med at belyse det stykke dyrenyt.
1: Og så synes jeg jo, at det oplagt er, det talte vi også tidligere på morgenen om, det er jo ved det virke her i Danmark, hvor vi jo også har nogle dyr, nogle får. Der er, øh... Jeg har det så godt med ulvene. Kunne man bruge det her øh, med at male øjne på bagpartiet? Sådan så er at tænker, at ah, det der stier godt nok på mig. Jeg tror, at øh, jeg laver lige en afvejning her. Ej, det er nok ikke det, der, jeg skal angribe. Det forsøger jeg gerne øh, se for mig. Jeg vil gerne øh, følge det her på Rette 4 i morgen.
0: Tag det, hvis du kan bruge det. Det er stykke forskning, du hører det her først hos os. Klokken er 8.42. Vi er ved at tage luft ind til, at vi skal interviewe Justitsminister Nick Hækkerup om udspillet, som indebærer, at skarren skal udvides med 20 lokale politistationer, som alle sammen vil være bemandet med minimum fem mand,
1: det er jo den del af udspillet, vi fokuserer på her til morgen. Vi skal lige sige, at der, der er selvfølgelig andre dele i det udspil, men, men som, som handler om, at der også skal være en stor efterforskningsenhed, Rigspolitiet skal der skæres ned på videre. Vi fokuserer på det her med øh, nærhedspolitiet, fordi det også ligesom er det, der er blevet lagt væk på i, i udspillet. Øh, Nærhedsreformerpolitiet hedder det simpelthen, og overskrift er, at der skal skabe større tryghed. Og så er det jo et interessant øh, spørgsmål, er der overhovedet problemer med tryghed øh, hos befolkningen? Vi har talt med nogen, som har følt sig utrygge, fordi de har været udsat for kriminalitet. Men kriminaliteten er faktisk faldet. Så en ting er, at, at de, det mindre antal danskere, som bliver udsat for kriminalitet, så er måske utilfreds med den måde, politiet svarer dem på. Men generelt, så er vi som danskere altså ret trygge. Og hvad er det så lige de her øh, 20 nærpolitistationer øh, skal gøre? For hvor meget mere trygge skal
3: vi være?
0: Der findes selvfølgelig eksempler på grælle øh, skal vi kalde det fejlbehandlinger, som er foregået i politisystemet. Vi har blandt andet talt med Mass, som jo havde siddet og gemt sig i et skab, mens der var indbrud, og han fik det gode råd, at hvis han bare blev deroppe på første salen, så skulle det nok gå, så stak 20. af før eller siden. Det var et stykke politiforretning, som ikke var så vellykket. Men generelt, som beskrevet, er der altså en vis øh, bruger tilfredshed, vi har også talt, altså vi har også hørt nogle udtryk sådan en form for resignation i forhold til politiet. Blandt andet uh, Hattenstandsforeningsformanden fra Assens, der sagde, at de nærmest ikke at anmelde det mere, når der var nogen, der stjal i butikkerne.
1: Ja, og, og så er spørgsmålet jo igen om de her nærpolitistationer, det er hjælpe, men det, det er det, vi gerne vil høre. Nick Hakeup, hvorfor han, han mener det, vi har også talt med en, med en tidligere politidirektør, som siger, at det handler altså ikke om, øh, hvor mange nærpolitistationer øh, man har. Det handler om, hvor hurtigt øh, politiet kan komme ud, når borgerne kalder. Og det er ikke sikkert, at det, at man får flere politistationer, gør, at, at politiet kommer hurtigere ud.
0: Mens vi venter, det kan vi lige så godt indrømme, det gør vi på Nick Hagerup, så kan vi måske tage et par sms'er og lige få ryddet op i den. Der er lytter, der har hørt med på det stykke zoologisk forskning, som vi beskrev for lidt siden. Altså mennesker i Afrika har taget deres bedste ko og malet øjne på bagdelen af den, fordi det får løver til at øh, holde sig i skinnet. Lade være med at nedlægge køerne og spise dem. Og sms'erne i den øh, afdeling kommer blandt andet fra Daniel, der skriver, at det med øjnene fungerer også på mennesker. Nogle steder sætter man øjne op, hvor folk stjæler eller gør andre ting, man ikke ønsker. Effekten er, at folk føler sig overvåget. Det mindsker tyveri og dårlig adfærd. Med venlig hilsen, Daniel.
1: Silas han skriver også ind, det er en sød historie, med de kører med øjne bagpå. Men det er nu en gammel teknik, i hvert fald hos mennesker. I lande med store øhm, rovkatte, der har mennesker gået med masker i nakken, fordi de så også har øjne i nakken, og katte jæger via bagholdsangreb.
0: Jamen, den kan måske også bruges i politireformen. Hvis ikke der er råd til at lave en nære politistation, så kan man da sætte nogle øjne op, hist pist i gågaden, og på den måde måske få øh, afværget noget af det teori. Øh, John fra Ingenkøbing, han har et bud på, hvordan man løser problemet med stort set alting. Øh, han skriver løver eller ulve, god måde at udrydde den skidedyr. Fjern føden, så er problemet løst.
1: Kasper, vi havde også øh, historien om, at TDC er klar til at rulle 5G-netværket ud den 7. september. Og vi efterlyste erfaringer, eller det er der jo ikke så mange, der har erfaringer med endnu, mindre de har været i Kina, men i hvert fald holdninger til det, fordi det er virkelig noget, der deler vandene. Og der er i hvert fald en lille gruppe med meget stærke holdninger, og nogle af dem, I har allerede skrevet ind til os. Lad mig lige se, om jeg kan finde den, jeg vil læse op her. Jo, 5G, har udvikling uden forsigtighed, kritisans i forhold til betydning af tiltag, som ikke vides med sikkerhed at være ufarlig for mennesker og økosystemet, i øvrigt, er for mig altid bekymrende. Men det, der gør mig fred i den her sammenhæng, det er, at vi som verdenssamfund har besluttet, at der er et øh, luftrum, altså et internationalt luftrum, som bare, ligesom de internationale havområder, stilles til rådighed for det skrald, som 5G vil genere.
0: Og generere, tror jeg. At...
1: Generere, selvfølgelig. Ja. Det er altså øh, en lytter, der har skrevet ind om den her historie, som vi også følger op på. Du kan også skrive ind på 1424 og starte din besked med
0: R4. Det er lige præcis det, du kan. Det bliver en af de store historier lidt senere, øh, fordi i begyndelsen af september begynder at arbejde med det, altså. Men øh, lad os kaste os over den aktuelle historie omkring øh, nærpolitistationerne, fordi nu har vi nemlig fået øh, justitsministeren med, så du kan øh, væsse tænderne og lave dit interview, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen, Nick Kom Godmorgen.
1: Godmorgen. Danskerne, de skal jo blive mere trygge, og det kan vi blive, hvis vi får flere nærpolitistationer i områder, hvor der er langt til den nærmeste politistation og i udsatte boligområder. Det er jo noget af det, der ligger i det udspil, I kom med i går, Nick Hækker, altså Socialdemokratisk Justitsminister, til de øh, 10 af de lokale enheder, altså vi taler om 20 øh, nærpolitienheder, 10 af de enheder, de skal placeres i Øst øh, Danmark og 10 i Vest Danmark. Og en række af de 20 enheder. De skal ligge i de områder, hvor der på nuværende tidspunkt er langt til en politistation. I Rigspolitiets egen undersøgelse fra marts 2020, der viser tal jo, at 85,6 procent af danskerne er trygge i deres nabolag. Kun 9 procent føler sig utrygge. Nick Hagerup, mener du, at vi danskere er utrygge?
6: nej lov lever vi i et samfund, hvor vi meget, meget langt hen ad vejen er trygge. Men jeg tror også, at, at vi har den oplevelse på forskellige måder, at vi indretter vores adfærd lidt efter også tryghed og utryghed. Altså for eksempel rigtig mange kvinder, når, man siger, når de skal gå hjem fra en, et arrangement om aftenen, øh, bliver deres vej den vej, de går efter. Øh, er der gadelys? Er der overvågning? Øh, føler man er så tryg på den vej, som man går. Så der er stadigvæk udfordringer ved trygheden. Heldigvis er vi i et samfund, som jo er meget tillidsfuldt, og hvor der er stor grad tryghed også imellem.
1: Ja, for når vi ser på de her tal, de nyeste tal fra politiet selv, så ser det altså rigtig fint ud over hele Danmark. Altså, der er simpelthen øh, generelt den samme tryghed, som der var sidste år. Den ligger altså højt i gennemsnit på de her 85,6 procent. Hvad er det så, du gerne vil fikse?
6: Jamen i virkeligheden vil jeg gerne, mere end øh, at holde fast i det her, i virkeligheden vil jeg gerne, at vi alle sammen i alle situationer skal føle os trygge. Øh, det ved jeg godt, det, der er vi nok til. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi øh, tager fat og siger, at nogle af de udfordringer, som vi kan se, vi har, vil jeg gerne have fat i. Ved, for eksempel med nærpolitisationerne, at der er adgang til en betjent. At der er folk, som kender området. At øh, det er muligt at få et godt samarbejde mellem skolen og politisk at der kan laves tryghedssamtaler eller bekymringssamtaler, når der er unge mennesker, som er på vej ud i noget kriminalitet. Alle de der ting, som kan være til at forebygge kriminalitet og som kan være til at sikre, at vi alle sammen
3: er trygge.
1: Jeg taler altså med Nick Hagerup, som jo er vores justitsminister her i landet, og det gør jeg, fordi at regeringen er kommet med et nyt politiudspil, som jo så er i gang med at forhandle med nu, men vi fokuserer lige på det her med, med tryghed. Hvis jeg nu så taler med dig om et år igen, Nick Hagerup, hvor de her nærpolitistationer så måske er kommet op og fungerer, hvor højt vil du så gerne have trygheden op for, at de skal være en succes? Vi snakker altså i gennemsnit om 85,6 procent af danskerne, der er trygge i deres nabolag i dag. Hvad skal vi op på? Du siger, at du gerne vil gøre danskerne tryggere.
6: Det tror jeg, der vil være variation, og det tror jeg, at det der med tryghed, det tager noget tid øh, at flytte på det. Det er jo også derfor, at vi laver en aftale, som øh, strækker sig over fire år. Det er fordi det her, det drejer sig om. En om en længere indsats og nogle strukturelle ændringer er altså en anden måde at bygge vores politi op på. Jeg håber selvfølgelig, at det i et eller andet omfang vi slår igennem allerede til næste år. Men jeg tror også, at vi må sige, at med det prøver vi har slået op med de ambitioner, vi har lagt os om at blive bedre til at bekæmpe den komplicerede kriminalitet, den grænseoverskridende kriminalitet, kriminalitet på nettet, og at nedbringe sagspunkterne i politiet, så er der ganske meget, vi skal nå de kommende år.
1: I tal nu havde vi lige fokus på, på de øh, nærpolitistationer, station, der skal ligge i områder, hvor folk altså generelt allerede er ret trygge. Så er der jo også nogle af de nye nærpolitistationer, der skal placeres i særligt udsatte boligområder, hvor der øh, er høj grad af kriminalitet. Men her igen, ifølge politiets egen undersøgelse, der føler 70,9, altså det er den sidste måling, 70,9 af borgerne føler sig trygge, 17,9 føler sig utrygge, så lavere end i resten af landet, men, men ganske højt. I udspillet, der står der, at enhederne, de skal have åbent mindst 15 timer om ugen og bemandes sig mindst 5 betjente. Og de her nærpolitienheder, de får til hus i fysiske bygninger. Så der er altså ikke tale om enheder. Betyder det, at der ikke kommer flere betjente på gaden i de udsatte boligområder?
6: Nej, fordi at hvis man forestiller sig, at man har en nærpolitistation, hvor der er fem folk ansat, og den skal holde øh, åben 15 timer om ugen, så ved der og kan man jo umiddelbart regne ud er folk til overs? også i forhold til den åbne åbningstid på de 15 timer, til at være ude og patruljere i området, til at øh, have kontakt med familier, som har brug for en, en særlig indsats i forhold til måske nogle besværlige åbne, til at være til stede, når der er en eller anden begivenhed, hvor man ved, der kan det godt være, at der bliver lidt ballade, der må vi hellere lige være der øh, og til at patruljere i området. Så, så de vil ikke bare, om man så må sige, sidde på stationen, de vil også være, være ude i området.
1: Hvad skal borgerne på de øh, altså hvad skal de gøre på de fysiske stationer? Hvordan, hvordan skal de gøre dem mere trygge?
6: Jamen, de fysiske stationer vil være mulighed for at komme hen, hvis man fx har noget, man vil anmelde, eller hvis man har en sag på politiet, som man gerne vil have opfølging på, hvordan øh, hvordan går det med den, eller hvis man nu er for eksempel en, en, øh, en, øh, en mor, som øh, gerne vil have politiet måske lige er med til at hanke op i hendes øh, søn, eller øh, at øh, man er en institution, som øh, gerne vil have, at politiet kommer ud og hjælper med øh, noget forebyggende arbejde, hjælper med at øh, fortælle om, hvordan man kan gøre forskellige ting. Og sådan Så der vil være en lang række forskellige funktioner. Det kan også være, at øh, vi har jo nogle situationer, hvor der er øh, partner, hvor, hvor politiet kan være med til at øh, holde øje med. Øh, er der optræk til noget sådan, eller stalking, hvor der er nogen, som bliver stalket, hvor der er, skal holdes øje med, at stalkerne ikke bryder de propper, de har fået. Så der er en lang, lang række forskellige funktioner, som lokalpolitientene kan varetage. Udover selvfølgelig at være med i, i noget kriminalitets også.
1: Ja, for vi talte tidligere på morgenen med Mohammed Aslam, som altså er beboerformand i Mølnerparken, som sagde, at han vil gerne have mere øh, politi, men han vil gerne have mere politi, der har fokus på det forebyggende arbejde. Og han stiller spørgsmål ved om, om 15 timer om ugen i, i et øh, bemandet kontor med fem betjente, om det overhovedet kan give mere, øh, en større forebyggende indsats, Hvorfor ikke have fokus på, på den forebyggende indsats i stedet for i de her udsatte boligområder?
6: Jamen, det vil det i høj grad også være, som jeg sagde i svaret før. Det, noget af det, som vil være fokus for lokalbetjentene, er jo det forebyggende arbejde. Og igen, det er jo ikke svært at regne ud, hvis man skal holde åben 15 timer om ugen og man har øh, fem gange fuldtidsmand til det, så er der tydelige ressourcer, ud over også de 15 timer, som der er åbent. Ressourcer til at være til stede, til at lave forbindende arbejde, til at være med til at, at skabe tryghed. Og så synes jeg jo, at, at det vil da være helt færre at have den ambition, at dem, som bor i måde har samme grad af tryghed, som, som vi har i den øvrige del af samfundet. Og der er jo, som du selv sagde, ind i din tal, et stykke vej og
1: Nick op. du har udtalt i forbindelse med det her udspil, at danskerne i højere grad skal kunne gå ned på den lokale politistation og få fat i politiet. At det skal være med til at skabe tryghed. Jens K. som har mange år erfaring som tidligere politidirektør for Midt- og Vestjyllands politi, han forstår ikke, hvad det er for et politifagligt belæg, som I har lavet det her udspil på. Prøv lige at høre, hvad han sagde til os tidligere på morgenen.
7: Det her, det er jo politik. Det er jo ikke noget, der er, 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 det, er det politifagligt belæg for på nogen som helst måder. Men det er noget, som alle politikere har gået op i i lang tid. Så er, jeg tror, det, er, det kommer jo, fordi der er stor politisk uh, interesse for det her. Uh, og det er jo politik. Det er ikke noget med politifaglighed at gøre.
1: Hvilket politifagligt belæg bygger du det her udspil med de 20 politistationer på?
7: Jamen, jeg er ikke
6: enig med ham i, at øh, det er os putte 150 ekstra politibetjente ud i landet til at kunne øh, have forebyggende arbejde til at kunne hjælpe med at opklare kriminalitet, at det er uden betydning for det politimæssige arbejde. Selvfølgelig betyder ekstra politibetjente der er bedre muligheder for at politiet kan varetage deres opgave, både med det forebyggende og med kriminalitetsbekæmpelsen. Og selvfølgelig betyder det da også noget, at man er til stede øh, ude lokalt, hvor folk færdes og lever deres liv.
1: Men det er jo et spørgsmål, altså er det vigtigt, at De er fysisk til stede i nærpolitistation, eller det er vigtigere, at politiet faktisk kommer, når borgerne kalder dem. Altså har I fokus på at bruge kræfter på at bygge de her, bemande de her bygninger og bruge pengene på bygningerne, i stedet for at måske have endnu flere betjente, der kan rykke hurtigere ud?
6: Jamen det ene udelukker ikke det andet. Tværtimod er der jo en formentlig god synergi mellem det, at vi har betjente ude lokalt, og den kendskab, som de opbygger til øh, området, til de folk, der er der, til dem, som der må være problemer med osv. og så videre, og så muligheden for at gribe ind, når, når der er behov for det. Så den nærhed og den værdi øh, det er, at, øh, at have en lokal kendskab, skal jo regnes med ind i lignende.
1: Hvem er det, der har sagt til dig, hvem er det, der har vist dig et belæg for, at det her med at skabe flere nærpolitistationer, i stedet for måske at sikre, at politiet hurtigere rykker ud, at det kan skabe større tryghed?
6: Jamen, ligesom I har talt med politidirektøren, så taler jeg jo også med masser af politifolk rundt omkring i landet. herunder også ø- lokalbetjent. Der er jo en del lokalbetjent, der er været fremme efter, at ø- nyspillet blev præsenteret og sige, at det er den funktion, som de varetager, de er med til at bekæmpe kriminalitet. Og selvfølgelig jo ikke. De kan jo ikke gøre noget, som man ikke kan gøre bedre, fra en, fra en central enhed, men de kan gøre det på en anden måde, og de kan hjælpe til, at det, det lokalkenskab, som de har, vejer ind, og de kan være med til at lave eller forebyggende arbejde end det, vi kan i øjeblikket. Og så, jo, nok så vil det, der er jo tale om nye ekstra ressourcer, som bliver tilført politiet, og det vil sige, at der er mulighed for at gøre noget mere og bedre end det, som vi har kunnet gøre indtil nu.
1: Vi har også talt med David Sagdal, som er politiforsker ved Center for Global teknologi på Københavns Universitet, og han siger sådan her.
6: Der er ikke den helt store øh, evidens at finde inden for forskning både fra ind og udland. Det vil sige, at man kan ikke sætte en visesteg mellem, at man får mere nærpolitik, om man Man kan heller ikke sætte en visestegn mellem, man kan så ikke sætte en mellem mindre, øh, mindre utrykhed og øh, mere nærpolitik. Det synes jeg jo er en kritikpunkt, som man bør forelægge over på regeringen helt hele taget, at man er i gang med at bruge en masse penge på at skabe et nyt nærmestil, hvor man ikke rigtig har støtte til, at det faktisk bidrager med noget af det, som man jo argumenterer for, nemlig mindre kriminalitet og mere tryghed.
1: Søren Kægaard, Justitsminister. Hurtigt spørgsmål. Vi har et minut inden, inden nyhederne. Hvilket videnskabeligt belæg har du for at lave det her udspil?
6: Jamen jeg tror sådan set, han har ret i, at hvis man gør det klodset nok, så kan det nok lade sig gøre ikke at få noget ud af det. Men hvis man gør det begavet og øh, gør det ordentligt og stopper de erfaringer, som der er rundt omkring i landet, så vil nærpolitik være betydning for den forbudelse, vi kan lave og den kriminalitetsbekæmpelse, vi kan lave og dermed for den tryghed, som vi kan føle.
1: Det sagde Nick Hagerup, altså justitsminister her i landet, som er kommet med et nyt politiudspil, som nu skal til forhandling, blandt andet om vi skal have 20 nærpolitistationer i Øst- og Vest-Danmark. Og jeg, kan lige sige, at jeg skal lige sige tak for at være med, Nick
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Og så kan jeg sige, at det er jo altså Rigspolitietes egen trykkesundersøgelse, som viser, at, at vi danskere generelt er ret trygge i vores nabolag. Kun 9 procent af os føler, føler os utrygge. Men det er lidt noget andet i de udsatte boligområder. Og det her trykkesudspil, det har altså fået 300 patiente. 110 af dem skal
0: være på de her nærpolitistationer. Nu går du trygt regn med, at der kommer nyheder. De er med Sine Rasmussen.